0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão desanimados, quase, daí da, da comida? Não? Gente, então, assim, faltam dois sermões e Jesus está fazendo muita coisa. Eu queria explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Contar um pouquinho do que, que a minha vida tem a ver com o que eu vou estar tá pregando agora para vocês. Vou falar sobre o tema Procuram-se remadores que destruam os ídolos. Em 1995, em 1986, 87, meu pai se separou da minha mãe. E morei com a minha mãe durante muito tempo. E quando eu fiz 12 anos, eu fui jogar nas escolinhas do Grêmio, nas categorias de base do Grêmio. Com 12 anos de idade, eu estava despertando para gostar de futebol. Eu me lembro que na época tinha a carteirinha de estudante gremista. A gente ia para os jogos, pagava um valor relativamente baixo e era como se fosse um sócio do clube. Então, em 94, quando o Grêmio foi campeão na Copa do Brasil, em 95, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, campeão de vários outros títulos, todos esses jogos, todos do mundo, eu estava lá dentro do Olímpico, eu estava lá, eu vi aquele time que tinha Derley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Goiano, Dinho, Carlos Miguel, Ariel São Paulo Nunes e Jardel. Eu estava lá, eu vi esses caras jogando. E como o meu pai era sócio do clube, era conselheiro, eu entrava dentro, eu mais, mais augurizado, acabava os jogos, nós entrava dentro do vestiário. E a gente ficava olhando os jogadores, sim sonhando um dia ser jogador né? aquela música do Skank, quem não sonhou em ser o um jogador de futebol 94, 95 isso 96, quando o Grêmio foi campeão do Brasil campeonato brasileiro 2x0 contra a portuguesa então tudo isso foi moldando a minha vida 97, Grêmio campeão da Recopa aí 98 em abril de 98 numa noite muito fria eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus em uma igreja muito conservadora. É uma igreja que considerava o futebol pecado. E foi bom, porque na minha vida o futebol era pecado. O Grêmio era a minha vida. Eu literalmente tinha paixão pelo clube. E é mais ou menos o que acontece quando as pessoas vão nos estádios de futebol e vem a torcida gritando: Grêmio, tu és minha vida, minha alegria é te ver ganhar. Os Colorados também, eu estava vendo esses dias um, um Colorado sendo entrevistado, ele viajou mais de mil quilômetros, 1.200 quilômetros, para ver o Inter. Muito amor. E depois mais 1.200 quilômetros de volta. Só que em 98, eu conheci o destruidor de ídolos. Eu conheci o assassino de ídolos. Jesus é aquele que explode os ídolos. Jesus é um destruidor, é uma patrola que fulmina, mata, destrói todos os ídolos de fato, a mensagem central da Bíblia, o pecado central da Bíblia. Se nós pudéssemos resumir tudo o que foi pregado aqui em uma coisa e chegar a um problema, o problema é a idolatria. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses além de mim, ou em outras traduções, diante de mim, não terás outros deuses. Alguns teólogos vão dizer que todos os outros nove mandamentos é uma consequência desse mandamento. Quantos, para se quebrar qualquer outro mandamento, primeiro, tem que se quebrar o primeiro mandamento. O problema sempre será a escravidão. Sempre. Porque ídolos nos escravizam. Ídolos agem de forma terrível contra nós. Eles exigem a nossa vida, nos prometem, prometem falsas, nos dão falsas promessas, falsos horizontes. E no final, nós ficamos decepcionados, sacrificando as nossas próprias vidas. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 20, verso 3, não terás outros deuses além de mim. Antes de dar os dez mandamentos, Deus se apresenta e Deus diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O problema não são leis, não são normas, mas é quem dá essas leis, porque faraó tinha suas leis, tinha suas normas. Deus se apresenta, antes de dar a lei, Deus se apresenta como aquele libertador, mostrando graça, mostrando benevolência. Mostrando que no pacto de Deus com o seu povo, primeiro Deus faz, primeiro Deus vem, e em resposta à ação de Deus, e em resposta ao agir de Deus, nós respondemos com obediência, porque somos seus filhos. A grande questão é de onde vinham as leis. E o primeiro mandamento, quando diz não terás outros deuses, não tenha outros deuses, mostra o foco que é mais importante. Se Deus tivesse todas as coisas para falar resumidas, se nós pudéssemos enxergar na Bíblia, enxergamos isso nos dez mandamentos. E se pudéssemos resumir os dez mandamentos, temos dois mandamentos. E se tivermos que resumir ao máximo, chegamos no primeiro mandamento. É o mandamento mais importante. É a queixa mais urgente de Deus contra a tua vida. A queixa que Deus tem contra todos aqui é a idolatria. É o grande problema da humanidade. É o grande problema da igreja. E a Bíblia aqui está mostrando, desde Gênesis, passando por êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ela está mostrando para nós que o problema é quando nós colocamos as coisas no lugar de Deus. É quando nós colocamos pessoas, coisas, programas, instituições, sonhos, projetos, alegrias tudo no lugar do Criador. Esse é o grande problema da humanidade. E a saída, a saída, a solução para isso é Jesus. Eu estava em 98, quando, eu me lembro como se fosse hoje, eu entro com o cabelo comprido, malandrão, 15 anos, achando que sabia tudo da vida. E eu comecei a rir, a zombar daquele professor de discipulado. E eu ria, e eu fazia piada. Eu creio na eleição, porque o jeito que Deus me salvou foi uma coisa que não veio de mim. E eu estou lá rindo, fazendo piada. Você acredita? Uma pessoa, Flávio, que vai rir e fazer piada. Eu estava fazendo piada, tava estava rindo. <risos> me achando o máximo. E daí o professor, humilde, dando a aula, acho que era sobre Bíblia. Era sobre por que devemos crer na Bíblia? Bem, bem ABC. O ABC que a maioria não conhece hoje em dia. Aí eu estou lá, vamos orar. Aí fui orar assim, meu Deus, estou indo para o inferno. Assim? Aí fui orar, eu senti uma, uma convicção de pecado tão grande, tão grande. Eu nunca tinha matado ninguém, nunca tinha roubado, nunca tinha estuprado, nunca tinha usado droga, eu era bata num careta, mas eu me sentia assim, eu estou indo para o inferno. E ali, naquela noite, naquela, naquela quinta-feira de abril, Jesus me salvou. Jesus salvou a minha vida ali, a lei aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus, Jesus é o libertador, Jesus é o destruidor de ídolos, Jesus é aquele que destrói os ídolos, nesse texto de Êxodo, eu quero dizer a primeira coisa para você, que isso aqui é a coisa mais importante da sua vida, o seu maior problema, a sua maior angústia. Olha aqui para mim, todos que estão aqui. Alguém vai ter câncer aqui antes de morrer. Algumas pessoas aqui estarão no enterro umas às outras. Alguns de nós segurarão as alças dos caixões uns dos outros. Alguns que estão aqui nunca vão terminar a faculdade. Alguns que estão aqui não vão trocar de carro. Outros não serão pais nem mães. Mas esse não é o grande problema da sua vida. Esse não é o grande problema da nossa cidade. Alguns que estão aqui estão achando que o grande problema de suas igrejas é a falta de dinheiro. E isso pode ser um problema. Mas esse não é o principal problema. Alguns que estão aqui estão pensando que talvez você tenha menos indicações. Você... É um John Piper que ninguém sabe que você é um John Piper. E você é um John Piper frustrado. E esse John Piper que você acha que você é, só você vê. E você pensa, não me dão oportunidade. O problema grande é a idolatria. É o, os ídolos são o problema. Esse é o assunto central da Bíblia. João, ele expõe toda a sua primeira carta e no último versículo diz, filhinhos, se cuidem, cuida, se cuidem dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Aqui está a coisa mais importante, eu pergunto para você aqui nessa tarde, qual é a sua principal preocupação aqui nessa tarde? O que fez, qual foi, a, qual foi o motivo, qual foi o assunto que fez você perder o sono, a última vez que você perdeu o sono? Da, qual foi o assunto que estava em sua mente quando você vinha para cá? Onde está o seu pensamento agora? Onde está a sua preocupação agora? A coisa mais importante da sua vida não é o quanto você tem no banco nesse exato momento. Não é como se você vai pagar a conta na segunda-feira. A coisa mais importante da sua vida não é se você está bem ou mal de saúde, ainda que isso é algo importante. A coisa mais importante da sua vida não é se você vai conseguir trocar o seu carro no final do ano. A coisa mais importante, o assunto mais importante é quem você adora. É para quem você presta culto. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Isso é o assunto mais importante. O primeiro mandamento é o assunto, trata do assunto mais urgente. Começa a ler, começa pelo mais importante. Assim como o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. John Piper diz que provavelmente os outros, as outras cinco petições é uma consequência dessa petição santificado seja o teu nome o nome de Deus ser santificado o reino dele tem que vir a vontade dele tem que ser feita o pão o pão que Deus nos provê tudo aquilo que necessitamos isso santifica o nome de Deus o perdão gratuito de Deus santifica o nome de Deus a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante, o maior inimigo de plantação de igreja aqui no sul do Brasil é a idolatria. Nós estamos vivendo em uma geração idólatra. Os nossos maiores inimigos não são a esquerda. É a idolatria que os socialistas marxistas apresentam. Eles não são nossos inimigos. A idolatria proposta até pela visão de direita. A idolatria é quando se apresenta um messias como presidente. Esse cara vai solucionar os nossos problemas. Esse governador vai resolver as nossas crises. Nós precisamos disso. É disso que nós precisamos. Nós precisamos do destruidor de ídolos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do assassino de ídolos. A primeira petição do Pai Nosso é a mais importante. O primeiro mandamento dos dez mandamentos é o mais importante, onde engloba tudo. Deus está falando. Deus levanta a voz. Escute isso. Imagina você. Se o seu pai fala, você presta atenção. Se a sua mãe fala, você presta atenção. Se o seu marido fala, minha irmã, você deveria prestar atenção. Minha, meu irmão, se a tua esposa fala, você deveria prestar atenção. Agora imagina isso. Deus está falando. É Deus que diz. Não tenham outros deuses. Deus vai dar dez mandamentos. Ele dá o primeiro. Ele dá o primeiro. É o mais urgente. Se não tiver tempo de ouvir todos, ouve esse. Disso vai ser aí todos os outros. Isso aqui é mais importante do que qualquer coisa que está na sua mente. Isso aqui é mais importante do que seus amigos, do que sua igreja, do que o emprego, do que saúde, do que casa, bens, time. Isso aqui é mais importante do que tudo. E eu pergunto para você, qual a razão de nós não nos preocuparmos com isso? Qual a razão disso não tirar o nosso sono? Qual a razão de nós não prescurtarmos a nossa alma e analisarmos quem nós estamos adorando? Porque nós somos enviados a confrontar ídolos. Paulo caminha por, pelas ruas de Atenas, diz a Bíblia. Ele está caminhando pelas ruas de Atenas. E o espírito dele fica agitado com o tamanho da idolatria da cidade. Abra a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. 17. capítulo 17 verso 16 ali está Paulo em Atenas caminhando em uma cidade extremamente pagã caminhando em uma cidade extremamente idólatra orgulhosa Atenas se achava a cidade mais importante da Grécia os pensadores, aqui nós somos diferentes Aqui é diferente do restante da Grécia. Nós não somos como os espartanos, aqueles brutos. Nós temos a mente pensante. Nós somos a região mais importante da Grécia. Extremamente igual com a região sul do Brasil. E essa, esse pensar, essa mente enorme, não fez com que... O povo, da, o povo de Atenas fosse levado a Deus. Pelo contrário, o orgulho emburrece. Deixa o homem como um jumento adorando pedaços de pau. Capítulo 17... Verso 16, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. O apóstolo Paulo está caminhando por Atenas e ele não lê só a palavra, ele não entende somente o evangelho, mas ele entende de onde ele está pisando, ele é um missiólogo, ele está caminhando pela cidade e ele não somente faz a exegese do texto, mas ele também faz a exegese da cidade. Ele está lendo a cultura, ele sabe onde ele está entrando. Ele não vai entrar ali com um Ele sabe falar a linguagem dos, dos gregos, dos atenienses. Mas a primeira coisa que acontece quando ele entra dentro de Atenas é que o coração dele fica revoltado com o tamanho da idolatria da cidade. E eu pergunto aqui, essa tarde, para você, ao olhar para a região sul, você já perdeu o sono alguma vez? Ou você só se indigna, você só está preocupado em livrar a tua pele? Você só está preocupado em se dar bem, no fingir dos ovos, no final das contas. A coisa que mais te preocupa é só você. Ao caminhar por Porto Alegre, ao ver o tamanho da idolatria da região sul, das cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de, do Paraná, ao olhar como nós estamos atrasados com o avanço do evangelho no Brasil, ao saber que nós temos nove cidades no Rio Grande do Sul que não possuem nenhuma igreja protestante, e aqui eu estou englobando qualquer coisa. Ao saber disso, você pensa, você pensa assim, eu tenho que fazer algo. É o nome de Deus. John Piper, no seu livro, Alegre-se, os povos, ele diz, nós precisamos fazer missões, porque não está tendo adoração. Escute isso. A razão de fazermos missões, em primeiro lugar, não é porque amamos as almas. Esse é um bom motivo. Mas, em primeiro lugar, é porque nós amamos o nome de Jesus. E nós queremos que o nome de Jesus seja exaltado. E eu quero que essas nove cidades... Tenham né, nove cidades, tenham nove igrejas. No mínimo. No mínimo. Nós precisamos, porque lá não está tendo adoração. E se não há adoração, há idolatria. Preste atenção, não existe um meio termo, não existe um muro. Se não há adoração a Jesus, há ídolos. Existe ofensa a Deus. E se você ama a glória de Deus, você está engajado em missões. Qual a razão que você não se preocupa com isso? Qual a razão disso não tirar o teu sono nos últimos anos? Qual a razão de sua adoração não ser a coisa mais importante para você? E aqui eu digo uma coisa, como eu digo aqui na Vintage, escute isso aqui. Nós encerramos o nosso culto, sempre a parte do louvor principal fica para o final. Nós encerramos, cantamos duas músicas no começo, mas encerramos com quatro músicas, Sempre. A pregação fica do meio para o começo do culto. Porque a parte mais importante, final do evangelho, é a adoração. A parte mais importante do culto é o que vai ecoar pela eternidade. Porque Deus lhe deu um nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A glória de Deus é o final de todas as coisas. Eu fico preocupado quando nós que lemos livros, estudamos teologia, estamos ligados no mundo teológico, quando isso não se desenvolve, quando isso não desemboca em uma vida de adoração. Quando eu falo aqui, eu estava ensinando um modelo de culto para a igreja, e eu disse assim, tem que ter hino no culto, no culto doméstico. Ah, mas não sei, tem que ter hino, tem que cantar, senão se não não é não é culto. Presbiteriano que grita dentro de mim. Se não cantou, não é culto. Se não tem música, não é culto. Ler jornal, está lendo jornal, não é culto. Tem que ter Bíblia, tem que ter oração, tem que ter tudo, mas tem que cantar. Tem que cantar para ser culto. Se tu não canta com a tua mulher, tu não está cultuando com ela. O final de tudo é a glória de Deus, é o louvor. E eu pergunto para vocês aqui, por que? Qual foi a última vez que você se preocupou com isso? Qual foi a última vez que isso mexeu com você? Você tem vontade de cantar, de orar, de adorar a Deus quando você encerra uma teologia sistemática? Quando você lê um capítulo da teologia sistemática? Quando você lê aquilo, você tem vontade de se prostrar diante de Deus? A coisa mais importante da sua vida é quem você adora, é quem é o seu Deus. Então, em primeiro lugar, isso aqui é a coisa mais importante da sua vida. A luta contra a idolatria, a batalha contra a idolatria faz força. Eu sei que está com sono, porque tu comeu bastante. Faz força em no nome de Jesus, tu consegue. A coisa mais importante é o assunto da idolatria. Em segundo lugar, o que, que é idolatria? Idolatria é trocar a realidade pela fantasia. Deus está dizendo com o seu povo: para nos mantermos adorando o único Deus. Existe uma luta da realidade contra a fantasia. Ídolos são seres fantasiosos. Eles não são de verdade. Eles mentem para nós. Eles apresentam um inferno. Apresentam um falso salvador. Um falso evangelho. Para você ter mais ou menos noção, eu quero explicar para vocês. Todo ídolo ele apresenta o um inferno. Um sofrimento. Para esse sofrimento, ele vai apresentar um salvador. E como resultado desse salvador, ele vai apresentar um evangelho, uma boa notícia, um exemplo. Mulheres que possuem um medo terrível de morrer solteira. Esse seria como um inferno para ela. Então, um namorado ímpio se apresenta como salvador. E a proposta é que ela dê uma prova de amor para ele. Já viu essa história aí? As meninas chegam para a gente, pastor, mas ele disse que me amava, ele nunca mais falou comigo. Teve uma que chegou para mim e disse, pastor, ele disse que só queria ver as estrelas. É. Obrigado. Segundo... É um inferno para você não ter mais dinheiro. Então existem salvadores, os seus colegas mais experientes. E eles apresentam um falso evangelho. Roube seu chefe. Engane ele. Engane ele. Afinal de contas, ele já tem bastante. É um inferno para alguns jovens que estão aqui morrer sem fazer sexo. É realmente como um inferno. Então, um, um, um falso salvador, um site pornô. WhatsApp, vídeos do WhatsApp de colegas do serviço se apresentam e o falso evangelho pregado por eles é baixo pornô. É um inferno para muitos homens, uma vida de ansiedade. Eles têm uma ansiedade terrível. Então, falsos salvadores, homens que são abusadores, ensinam eles a tratar suas esposas como lixo e apresentam isso como um evangelho. Para algumas mulheres, escute isso aqui, algumas mulheres têm um medo terrível de serem trocadas por uma outra mulher. Então a mãe delas se apresenta como salvadora e traz um falso evangelho que diz, não se dedique ao seu esposo. É um inferno para você, para as mulheres, perder o seu filho. O seu filho morrer, isso é como morrer, é o um inferno. Então, a sua amiga se apresenta como uma salvadora, trazendo uma solução contra esse inferno, que é, ame o seu filho mais do que tudo. Homens que possuem um medo terrível de ficar velhos. Então, eles entram na pregação moderna dos filmes, das séries, que é trocar suas esposas por uma mais nova. Nós vivemos em uma sociedade lotada de ídolos. A idolatria é trocar a realidade pela fantasia. Só que todos esses deuses são falsos, que apresentam um evangelho falso que não nos livra do inferno. Eu pergunto para você aqui, como que você pode descobrir o seu Deus? Você sabe que você está adorando? Eu proponho aqui três formas de descobrirmos o nosso Deus. Romanos, capítulo 11. Você estava em Atos mesmo? Vai para Romanos, capítulo 11. Último verso. Verso 36. Romanos 11, 36. Porque todas as coisas são dEle, por Ele e para Ele. A Ele seja a glória, eternamente. Amém. Capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em primeiro lugar, o seu Deus, você coloca Ele em posição de glória. Glória na Bíblia é peso, é importância, é destaque. Olha aqui. Você coloca o seu Deus, essa coisa, essa pessoa, em posição de destaque. Você coloca isso em posição de glória, de importância, de peso. Em segundo lugar, agora, quando você coloca isso em posição de glória, você passa a adorar essa coisa. Porque você já deu destaque em sua vida. Você já deu peso para ela, importância. Então agora você adora a essa coisa. E a adoração é feita mediante... Há sacrifícios. Você quer conhecer quem é o teu Deus? Quais são as coisas que mais você faz sacrifícios para tê-las? Onde está voltado os seus maiores sacrifícios? Para quem ou o que você, você faz os seus maiores sacrifícios? Você consegue identificar deuses na nossa cultura? Colegas do seu, do seu trabalho... Quais são os maiores sacrifícios que eles fazem e por quê? Por quê? Você consegue ver quais são os deuses da tua família? Eu pergunto aqui, escute aqui. Escute aqui. Os seus amigos podem dizer que Jesus é o teu Deus? Eles podem dizer, olhar para a tua igreja. A tua igreja é marcada pela adoração a Jesus, pelos sacrifícios que faz por Jesus. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Para quem que você vive? Para quem ou o que você corre em tempos de necessidade? Para onde você vai? O que traz maior alegria e o maior prazer para você? A sua agenda gira em torno do quê? O seu orçamento. Isso aqui é fundamental. Nós vivemos em uma época onde as pessoas desconectam sexo de amor. Onde as pessoas desconectam amor de dinheiro. E o dinheiro está totalmente ligado com o que amamos. A sua carteira gira em torno do quê? Sua vida emocional gira em torno do quê? Sem o que é que você não vive... Complete a frase aqui, essa, essa tarde, a minha vida é. O que é a sua vida? Em último lugar, nós precisamos andar com o destruidor de ídolos. Para um plantador de igrejas avançar, olha aqui para mim, gente. Para um plantador de igrejas avançar, você precisa andar com Jesus, o destruidor de ídolos. Você precisa conhecer o destruidor de ídolos. Nós devemos adorar Jesus, nos voltarmos a Jesus. Existe um princípio nos dez mandamentos, que é sempre quando algo é proibido, o oposto é mandado, é um preceito. Então, se no primeiro mandamento nós temos, não devemos adorar outros deuses, o oposto é mandado é um princípio dos dez mandamentos isso também nós temos o no pai nosso então o primeiro mandamento ele é igual ao primeira petição do pai nosso não terás outros deuses diante de mim santificado seja o teu nome é a mesma coisa jesus está ensinando o povo a orar o primeiro mandamento a grande questão aqui é que você não vai... Olha aqui para mim, gente. Você não vai plantar igrejas. Você não vai avançar em missão se a sua vida não for uma vida apaixonada por Jesus. Nós temos muitas crises nos casamentos... Muitas pessoas vêm e dizem assim, Jackson, a minha esposa não coopera, não está junto comigo, não está me ajudando na obra de Deus, não está fazendo isso, isso, aquilo, aquilo outro. A minha pergunta é, conviver contigo, conviver ao teu lado, andar dia e noite contigo, tem sido uma espécie de conhecer diariamente Jesus? Você é apaixonado por Jesus? Como diz John Piper, você tem uma paixão consumidora por Jesus? Você não vai fazer nada. Sabe por quê? Gente, olha aqui para mim. Sabe por que o estado do Rio Grande do Sul está do jeito que está? Porque a região sul padece do jeito que padece, em primeiro lugar, porque nós temos a idolatria do orgulho. Nós no fundo, no fundo, achamos que somos melhores do que o resto do país. Nós no fundo, no fundo, achamos que temos mais que o resto do país. Um pastor aqui, amigo meu, assumiu uma igreja, ele é nordestino. Quando ele assumiu a igreja, ele pegou o microfone e quando ouviram o sotaque dele, metade da igreja se levantou e saiu. Isso na grande Porto Alegre. Eu não estou falando nem Nova Hearts, essas cidades aí cheias de alemão aí. Eu estou falando isso na grande Porto Alegre. Quando ouviram o sotaque dele e viram que ele era nordestino, se levantaram e saíram. Um outro amigo meu, plantando igrejas. Para mais de 50 quilômetros aqui de Porto Alegre, ele contou que ele passou 5 minutos do culto. Um alemão ignorante se levantou e falou um monte de palavrão para ele. Membro da igreja batista. Porque ele não podia passar. Porque ele é nordestino. Nós estamos afundando em idolatria porque somos orgulhosos. O nosso povo é orgulhoso. Soberbo. Nós pensamos que somos mais do que os outros. Por isso que o resto do Brasil está enviando missionários para cá. E isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha. Cada missionário que vem do resto do Brasil para cá, nós devemos nos envergonhar. O grande problema da igreja no Rio Grande do Sul é achar, é o mesmo problema de Laodiceia, é achar que nada nos falta, é achar que temos tudo, é achar que somos ricos, é achar que enxergamos, que estamos, estamos bem vestidos, quando no fundo, no fundo, nós somos cegos, nós estamos nus, nós não temos condições de enxergar, precisamos de colírio para enxergarmos bem. A idolatria da própria pessoa aqui no Rio Grande do Sul. Nós chegamos a fazer brincadeira com isso, de tão grande que isso existe. De tanto que isso existe. Fizeram uma... Teve um, um ministro que falou assim, não, o fulano é tão arrogante como um gaúcho. E os gaúchos ficaram loucos. Porque tu não pode chamar um arrogante de arrogante. Que arrogante fica irritado. E daí fizeram uma matéria na rádio, Gaúcha, <risos> e perguntaram assim, o gaúcho é arrogante? O, agu, o, o gaúcho se acha? E aí um, 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 um ouvinte ligou para Gaúcho e disse, o gaúcho não se acha, o gaúcho é. Você tem noção disso? E, e muitos só estão ouvindo o que eu estou falando aqui porque eu sou gaúcho. Porque se vier um carioca falar isso, as pessoas não gostam. Eu não sei se você entende que nós estamos há mais de 100 anos em atraso em relação ao Nordeste brasileiro, no que envolve avanço de igrejas. Se Deus não enviar um avivamento sobre nossas terras aqui, para alcançar o que Deus fez no Nordeste, nós precisaremos de no mínimo 150 anos. De homens piedosos, abnegados, trabalhando no Rio Grande do Sul. Nosso estado é extremamente revolucionário. Nós não temos submissão. Não existe submissão entre nós. Qual o grande problema? Nós temos um, um punhadinho de igrejas e nós não andamos juntos. Por quê? Por causa de orgulho. Porque todos nós queremos encabeçar algum movimento. Queremos estar na frente fazendo algo. No fundo, no fundo, o que nos corrói a igreja da nossa época é porque o nosso Deus é a nossa imagem. A nossa imagem. Nós não temos aquela coisa, como dizia Josué Rion pregando no Chile, quando ele pregava e as câmeras estavam focando ele e vinha um vento e levantava uma bandeira com o nome de Jesus. E ele disse assim, não filme a mim, filme é esse nome, filme, filme é esse nome. A câmera, ali, a câmera que estava dando para todo o Chile filmou o nome de Jesus vindo com aquele vento para todos os chilenos verem. Nós não temos paixão por ver o nome de Jesus sendo adorado. Nós queremos que a nossa denominação avance. Que morra a tua e a minha denominação em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja exaltado. Que o nome de Jesus seja glorificado. Que o nome de Jesus avance que o nosso nome caia, seja esquecido na lama, que ninguém nunca se lembre, que um dia existiu Jackson, Rafael, Leon, Majewski, que, que ninguém nunca ouça falar do nosso nome, mas que se lembrem do nome de Jesus, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado, Apocalipse mostra toda a criação exaltando a ele, todos os seres viventes, os 24 anciões, prostrados, jogando as suas coroas, lançando os seus títulos aos pés do cordeiro que vive pelos séculos dos séculos. O teu nome é bendito, Senhor. Visita-nos com o teu nome aqui essa tarde, Senhor. Um remador é alguém apaixonado por Jesus. É alguém que ama Jesus. Eu já disse um milhão de vezes testemunha aqui. Não, eu não vou dizer, vou deixar para o Ribas contar no final. Do missionário. Em um país muçulmano, tinham dois missionários. E eles estavam caminhando. E quando eles dobraram a rua, eles deram de frente com um enorme cartaz. E naquele cartaz estava Jesus com os joelhos dobrados, com a cabeça baixa, segurando a mão de Maomé. O missionário, um deles era calvinista, ele começou a chorar, a chorar, a chorar, copiosamente, ao ponto de parecer que ele ia morrer. O outro missionário olhou para o que está acontecendo? E ele disse assim: eu não suporto viver num mundo onde Jesus não é adorado. É como um inferno para mim, viver num mundo onde Jesus não é o centro, onde não se tem prazer em Jesus. E ele chorava muito escute aqui gente, o coração de Paulo a caminhar por Atenas, se corroía por dentro ao ver aqueles ídolos, como que é você ao olhar a realidade do sul do Brasil? Como que é você? Como que você está a olhar a realidade do sul do nosso país? Você está desse jeito? Isso tira o seu sono. Você fica de vez em quando angustiado com isso, vendo não eles precisam adorar Jesus eu sei que é lindo nós vermos testemunhos do que Jesus está fazendo e é lindo ouvir o pastor Rafael falando, o pastor Leonardo falando é lindo ouvir o que Jesus está fazendo eu me alegro com o que Jesus está fazendo na vida de muitas pessoas e isso é um bom motivo para pregarmos o evangelho mas o principal, o primeiro motivo é porque nós amamos Jesus é porque nós amamos Jesus é porque dentro de nós o Espírito Santo gerou uma paixão enlouquecedora por Jesus nós amamos a Bíblia porque a Bíblia é sobre Jesus nós amamos, eu amo Gênesis, lendo com a minha esposa Êxodo, eu amo ler as histórias da Bíblia, nós estamos lendo agora Jeremias, e toda vez que nós encerramos uma leitura, eu pergunto para a minha esposa o que que esse texto está falando de Jesus Jesus é o profeta como Jeremias Jeremias trouxe a mensagem e toda vez que eu leio Jeremias, eu me lembro de Jesus, porque Jesus é aquele que vem e traz a palavra, ele é o rei ele é o sacerdote, mas ele também é o profeta, eu me lembro de Jesus eu quero dizer uma coisa para você aqui se você só puder lembrar disso nessa conferência diferença lembre-se, você precisa ser apaixonado por Jesus, e não é essa paixão do movimento tão pentecostal, é uma paixão que mexe nos seus sentimentos, mas é uma paixão que muda a sua consciência, que muda a sua cosmovisão, que muda a forma como você se relaciona com o próximo, com Deus, com a Bíblia, com a igreja, com a comunidade, com a sociedade, é uma paixão e você quer ver Jesus em tudo, você quer ver o nome de Jesus exaltado, Jesus é o destruidor dos ídolos, Jesus é aquele que abomina, Jesus é aquele que pisa os ídolos, os ídolos não são nada, chegará um dia, escute isso aqui, chegará um dia onde os ídolos todos passarão. O apóstolo João diz que o mundo e sua consciência passa, eles passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Nós estaremos lá. João nos viu lá. O apóstolo João viu você, viu eu lá. A igreja estará lá. Jesus estará sentado em um trono. Ele estará julgando. E nós estaremos com ele. Nós que ansiamos em vê-lo com os olhos sentado em um trono. As nações virão, ele estará julgando, reinando, de forma linda, perfeita, tudo estará debaixo de sua ordem. Aqueles que estavam chorando, ele mesmo vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Aqueles que choraram porque amaram ele, porque Jesus era a vida deles. A grande problema é que eu olho para os islâmicos, eu me irrito ao ver as bombas, ao ver tudo isso. Mas a minha maior irritação é porque eles não adoram Jesus. E quando eu vejo a minha maior alegria, ainda que eu tenha alegria quando eu vejo a mão esquerda de Deus, o estado avançando, salvando pessoas, mas a minha maior alegria é quando eu vejo um muçulmano convertido a Jesus. É quando eles veem que Maomé não é ninguém, que Buda não é ninguém, que as religiões orientais não são nada, que tudo isso não passa de, de nada, que isso tudo é lixo, é refugo e eles estão se curvando a Jesus. Jesus é o destruidor de ídolos, Jesus é o assassino de ídolos. Jesus vai estar sentado em um trono, nós estaremos lá juntos com Jesus, a igreja estará lá, porque a igreja avança os portais da eternidade, a igreja não se limita a essa vida, a igreja é eterna, porque o seu pastor é eterno, nós estaremos lá todos juntos, e de repente virão homens que se levantavam contra a igreja, Hitler vai vir caminhando, vai vir trilhando de cabeça baixa um homem que perseguiu e matou 6 milhões de judeus, um homem que matou cristãos matou pessoas por causa da cor da sua pele, Hitler estará lá, escute isso aqui um fundador do nazismo, um homem que perseguiu o mundo moderno, ele estará lá, olhará para Jesus todos nós estaremos lá, ele dobrará o seu joelho, e como disse Paulo aos filipenses, no capítulo 2, a língua de Hitler dirá, porque Deus irá quebra, quebrar as rótulas do seu joelho ele vai dobrar-se diante de Jesus e dirá, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai toda a igreja estará lá, Não nós estaremos lá, os pregadores dos falsos evangelhos, esses homens que corrompiam o evangelho, que pregavam falsas mentiras, que pregavam terror, que levavam um falso evangelho, falsas profecias, eles estarão lá, eles virão caminhando esses homens que vendiam a igreja que corrompiam a igreja, eles estarão caminhando lá, Jesus quebrará também suas rótulas, eles dobrarão seus joelhos e dirão, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai todos os homens, o próprio Pilatos, aonde Jesus teve que estar diante dele, porque ali Jesus está sendo julgado por Pilatos, mas chegará o dia que Pilatos será julgado por Jesus, Pilatos vem vindo, ele vai ter que dobrar os seus joelhos e dizer, tu sempre foi o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que no dado momento, chegará alguém muito especial, os anjos vão vir trazendo ele. Veja a cena comigo. Os anjos vêm trazendo ele. Ele vem acorrentado. Ele é a serpente de Gênesis 3. Ele é o dragão de Apocalipse 12. Ele é o tentador. Ele é aquele que lutou contra a igreja. Ele é aquele que destruiu e infundiu a idolatria no coração dos homens. Como diz Hebreus 2, ele é aquele que tem o poder sobre a morte. A saber, o diabo. Ele vem vindo. Os anjos vêm trazendo ele acorrentado. Satanás virá diante de Jesus. Nós estaremos lá. Tudo convergirá em Jesus. O diabo estará vindo e ele vai dizer, eu não vou fazer. Os anjos vêm arrastando ele. Nós estaremos à direita do meigo Jesus. Jesus glorioso, Jesus de apocalipse, sentado, majestoso. Os anjos louvando o próprio diabo. Chegará diante de Jesus, dobrará os seus joelhos e dirá, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Enquanto isso não acontece, nós vamos pregando o Evangelho. E os eleitos vêm vindo e vão dobrando os seus joelhos. Não por força, mas pelo poder do Espírito. Escute isso. Nós precisamos andar com o assassino de ídolos. Jesus é o destruidor de ídolos, Jesus é uma patrola que passa por cima dos ídolos. A pregação de Jesus é uma arma poderosa, a Bíblia diz em Apocalipse que saiu uma fiada espada da sua boca. Quando você prega o evangelho é uma fiada espada que vai destruindo os ídolos dos corações. Que o poder do Espírito Santo vá com você para a sua casa e você destrua os ídolos do poder do nome de Jesus se levante no poder do Evangelho e ataque os ídolos da nossa cultura, a começar pelos ídolos do teu coração, como dizia João Calvino o nosso coração é uma fábrica de ídolos eu encerro dizendo que a boa notícia aqui essa tarde é Jesus. Porque eu estou pregando para pessoas que têm tendência à idolatria. Você e eu, pregadores, têm tendência a colocar o um ministério no lugar de Jesus. Todos nós aqui temos perigo. Estamos em constante iminência de queda em idolatria. A boa notícia para você aqui essa tarde é Jesus. Porque Jesus nunca foi um idólatra. Jesus sempre adorou o Pai. E na grande troca que Lutero dizia, a vida perfeita de adoração de Jesus. Leia João 17 em casa e chore um pouco. Essa vida de adoração perfeita vem sobre nós na cruz do Calvário. Não é somente a morte de Jesus, é a vida de Jesus que vem sobre nós. Que Deus infunda em nós paixão e zelo pela palavra dEle. O que estamos querendo aqui é simples. Imaginem o chão aqui da igreja. Cada lajota aqui é um pequeno esforço que você faz na sua comunidade. Olha, cada pequena lajota. Eu falei isso para o pastor Leão essa segunda-feira quando a gente almoçava. Imagina só, imagina só, Flávio, cada lajota aqui é um esforço. André, Henrique, é um pequeno esforço. Juntando toda essa lajota aqui, toda essa sala, todos esses pequenos, pequenas lajotas, são esforços que vocês fazem pela comunidade local de vocês. O que nós propomos na Remadores do Sul não é que você pare de trabalhar na sua comunidade local, é que você doe o esforço de uma lajota, um quadradinho do seu esforço para esse movimento. Você vai doar um quadradinho, Henrique, um quadradinho. O André vai doar mais um quadradinho. O Flávio mais um quadradinho. O que mais um quadradinho. O Leon mais um quadradinho. Eu mais um quadradinho. E quando ver... Nós estaremos enviando o primeiro plantador de igreja para o sul do Brasil, para um brete, para o meio de nações não, de, de cidades não alcançadas. E deve passar um ano, dois anos, nós vamos enviar o segundo. Nós estaremos pagando ele. Assim, vai pregando o evangelho aí. Nós vamos te sustentar. Imagina isso. Hoje, a nossa igreja sozinha não consegue fazer isso. A igreja do Riba sozinha não consegue fazer isso. A igreja sua sozinha não consegue fazer isso. Mas juntos nós podemos fazer isso. Juntos nós podemos fazer isso, nos juntarmos e cada um doar um quadradinho de tempo, esforço, talento, finanças, um pouquinho, um pouquinho. Nós podemos mudar o curso da idolatria no sul do Brasil com o poder do evangelho. Exatamente. Sem o nosso nome, que o nosso nome desapareça. Gente, provavelmente daqui a 50 anos ninguém mais falará em nós você não é o Carson você não é o John Piper John Piper será lembrado daqui nos próximos 500 anos escute isso nós seremos conhecidos como a geração da igreja que viveu na época do Piper assim como havia a geração que viveu na época do Edwards John Piper é um dom de Deus Carson é um dom de Deus é um presente de Deus para a nossa geração e você provavelmente é muito certo que você não vai ser lembrado que você não é ninguém Talvez um dia você vai escrever um livro e vai... Ah, morreu. Alguém pegou e trocou o nome ali. Faz sucesso com o teu livro. <risos> Uou. Que legal. Até hoje pergunto, quem escreveu a imitação de Cristo? Eu falei com um padre e disse, olha, na verdade, na verdade ninguém sabe. Na verdade, na verdade ninguém sabe quem escreveu a imitação de Cristo. Desconfie-se. A questão é que nós queremos que o nome de Jesus... Não importa quem escreveu a imitação de Cristo. Importa Cristo. Não importa o nosso nome, o que importa é Jesus. Mas o nosso estado ser invadido pela palavra de Deus, nós começando algum trabalho teológico, espiritual, piedoso, de verdade, sem esse ranço novo, de novo reformado, esse esse amor pela reforma, esse amor pulsante, esse amor fenomenal. Gente, eu sonho com isso e eu sei que você sonha também. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Fecha os olhos. Fecha os olhos, Ismael. Fecha os olhos. Fecha os olhos, Camila. Fecha os olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos reúne aqui. Obrigado, porque o Senhor nos reúne e nos congrega aqui essa tarde. Que o Senhor faça algo poderoso em nossas vidas. Destrói os ídolos dos nossos corações. Destrói os ídolos de nós. Para que no poder do teu nome venhamos a destruir os ídolos da cultura com a pregação do evangelho. Em nome de Jesus. A nossa primeira luta não é a favor da cultura ocidental. A nossa primeira luta é pelo evangelho. É pelo evangelho. E o evangelho avança em qualquer cultura. A tua igreja é imbatível no poder do teu nome. Ó Senhor, tu és o assassino de ídolos. Tu és o destruidor de ídolos. Nos inflama no poder do Espírito para destruirmos ídolos com a pregação do Evangelho. Que Jesus seja exaltado, que Jesus seja adorado, que Jesus, o bendito Jesus, seja amado, reverenciado. Oh Senhor! Bendito é teu nome, Jesus. Bendito, bendito, bendito. Exalta o teu nome. Exalta o teu nome. Eleva o teu nome em nós. Que tudo em nós seja sobre Jesus. Que tudo em nós aponte para Jesus. Que nós sejamos um farol que aponta para Jesus. Que nós sejamos uma bússola que aponta Aponta para Jesus que nós sejamos uma placa que aponta para Jesus. Que tudo seja sobre o Senhor, que não somente a lei, os profetas, que não somente as alianças, que não somente a escritura, mas que tudo em nós aponte para Jesus, que nós sejamos sobre Jesus exalta o Teu nome, Senhor, exalta o Teu nome, batiza-nos, batiza Senhor, no Teu poder, para avançarmos em nome de Jesus e furarmos as barreiras do diabo com a poderosa palavra de salvação. Em nome de Jesus, se conosco, unge-nos com Teu poder e nós tributaremos a Ti glória e honra que Te são devidos. Em nome de Jesus.
1: Aleluia. Stephen was a deacon in Jerusalem They dragged him out those city gates To try and quiet him When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the Spirit's moving, His will will be done. Can bury the workmen but the work will go on James was sent to heaven at the edge of Herod's sword and Peter he was crucified like his beloved Lord yeah the Roman Colosseum the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher cause You can bury the workmen, but the work will go on And you can silence the voices, but you can't stop the song When the Spirit's moving, His will will be done And you can bury the workmen, but the work will go on And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no. He rose to life again. 'Cause God is not persuaded by the arrogance of man. So you can bury the workmen, but the work will go on. You can sigh